0: Que bênção poder continuar falando desse assunto. Um assunto muitíssimo importante para a nossa fé. É um assunto que o Senhor deixou reservado para a sua amada igreja. Conforme já temos estudado nesse quinto ciclo, é, o Espírito Santo é Deus. É, não é uma força, Ele é Deus. Né? Ele é o Deus da história, Ele está presente em toda a história. E nós não podemos ter vida cristã. Sem a presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence de pecado, justiça e juízo, Ele que nos conduz ao arrependimento. Porém, nós estamos é, tentando separar por assunto esse tema do Espírito Santo, para poder ajudar vocês a compreender melhor e aumentar sua comunhão, seu relacionamento com o Espírito Santo. Esse é o objetivo, ver a igreja abundando de experiência com o Espírito Santo. Semana passada recebemos várias reclamações que eu li os textos rápidos, mas é porque vocês não sabem o desafio que é. Me deram 30 minutos, 25 minutos para poder falar muito. Como é que a gente fala um compêndio desse em tão pouco tempo? É um exercício. Então, uns até me chamaram de locutor de rádio, de tão rápido que eu estava falando. <risos> Faz um abraço e a gente fica muito feliz por essa intimidade, por essa afinidade que vocês têm conosco e é o nosso coração mesmo, essa alegria. E hoje eu estou com esse desafio. Eu quero falar sobre o Espírito Santo na vida e ministério dos apóstolos. Então, vocês percebem que há uma ordem mais ou menos cronológica, uma linha do tempo para que você compreenda bem e assim você cresça na sua experiência com Deus. Queria te convidar a gente a abrir muita Bíblia hoje, porque basicamente, o que, que eu fiz? Uma coletânea de textos bíblicos. Poucas explicações e muita leitura bíblica. Poucas explicações, mas muita leitura bíblica. Então, abre sua Bíblia aí, porque hoje nós vamos passear mais uma vez por essa jornada linda da Palavra de Deus para conhecermos mais acerca do Espírito Santo, agora na vida e no Ministério dos Apóstolos. Abra comigo em Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Vamos ler aí. É... Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar. Jesus né, fez isso. E passou a noite orando ao Pai. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também o um nome de apóstolos. Primeira vez que essa palavra é usada, essa impressão. E eu fico imaginando a cena. Eles foram... Conquistados pelo, pelo Senhor, e eles se rendem a Cristo Jesus, e Jesus já tem uma quantidade, sobe ao monte, ora, quando vem pela manhã, o Pai disse para escolher doze. A pergunta é: será que esses discípulos tinham entendimento do que é, e clareza do que significava o tamanho do desafio desse chamado? Será que esses escolhidos tinham em mente? De fato, o tamanho dessa escolha, o desafio que seria essa escolha, é muito importante a gente lembrar da história assim. Mas foi nesse ambiente que eles foram chamados recém-convertidos, já eram bem mais que doze, Jesus sobe, desce e diz assim, ó, são apóstolos, a partir de hoje... Apóstolos. <risos> que desafio para Jesus, não? Que desafio. Comunicar todo o coração do Pai, todo o desejo do Pai para esses homens, num curto período de tempo, e com todas as limitações inerentes ao fato de Jesus estar fora deles. Porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre toda a carne, ainda não tinham passado por essa experiência. Então, Dito isso, quero separar essa experiência apostólica em duas, o Espírito Santo na vida deles e depois nós vamos estudar o Espírito Santo no ministério deles. Vamos começar o Espírito Santo na vida dos apóstolos. Imaginem só, passaram um tempão, não posso precisar quantos dias demoraram, é... Para que ele se convertesse, fosse escolhido e estivesse com Jesus. Não dá para a gente precisar com exatidão quanto tempo, mas o suficiente para já terem tido contato com o Verbo da vida, ter tocado no Verbo da vida e piedade. Mas eles não tinham ainda uma experiência com o Espírito Santo. Então, por conta disso, a visão que eles tinham de Jesus era extremamente limitada e terrena. Então, tanto acerca de Jesus, quanto ao ministério de Jesus, e a respeito deles mesmos, não era uma visão espiritual, era uma visão terrena. Aproximando-se o dia da morte de Jesus, então agora nós já podemos dizer que três anos aí, não? Três anos e pouco? Eles ainda, mesmo tendo visto Jesus fazendo milagres, Jesus ressuscitando, Jesus curando, Jesus permitindo que é, andando sobre as águas, diante de tantos fatos, mesmo assim, eles continuavam tendo uma visão terrena do ministério de Jesus. Vamos ver se é verdade? Mateus, capítulo 20. Vamos ler esse texto de Mateus, capítulo 20, é, a partir do versículo 20. Vamos lá? Então... Se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com os seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor, perguntou-lhe, ele, que queres, mulher? Aí ela responde, manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Olha o reino que ela estava pensando, o reino que os filhos fossem reconhecidos junto com o rei. Ela estava pensando no reino de Israel, ela não estava pensando no reino eterno, no reino espiritual. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Coitados, olha a resposta que eles dão. Podemos. Se enrolaram, né? Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém para aqueles a quem está preparado por meu pai. Ora, ouvindo isso, a gente fica só pensando nos dois, né? Que arranjou um lobby da mãe para poder pedir esse, esses lugares privilegiados da direita e da esquerda de Jesus. Mas olha a reação dos outros dez, que não era igual. Ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Ou seja, queriam também se assentar no mesmo lugar. Como é que pode eles quererem quererem preferência ainda usar a mãe? Então vocês percebem que antes do Espírito Santo na, ser derramado na vida pessoal dos apóstolos, eles tinham uma visão terrena, milpe de Jesus, de seu ministério e da vida pessoal deles. Precisamos entender que a escolha deles não foi por isso que já trouxe a eles revelação do que Deus tinha para eles. Eles precisavam entender e entenderam a posterior que o chamado deles não era para este reino mundano, terreno. Era um reino eterno, mas nós vamos continuar aprendendo sobre isso. Lembremos da prisão de Jesus. O que, que Pedro fez? Negam. E muitos lembram apenas de que Pedro negou. Porém, esquecem-se de que os demais, ó, fugiram, abandonando o Messias. Eles, pessoalmente, não podiam produzir uma coragem, uma ousadia ou uma valentia, porque não era algo humano, era algo espiritual. Como é que eles podiam enfrentar o Império Romano nas forças humanas? Impossível! Como é que eles poderiam é, enfrentar aquele bando de soldados, sendo ele, eles poucos? Então, não era um reino humano, um reino terreno, era um reino espiritual. Quando Jesus é, cru, é crucificado, os discípulos são tomados de medo. Abra o seu livro comigo em João, capítulo 20. Vamos lá. Abriram aí? Acharam? E ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da se, dia da semana, trancadas a porta da, as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Olha, olha só! Por que, que eles estavam com as portas trancadas? Eles tinham medo dos judeus. É isso que levou eles a ficarem trancados. O Messias não estava mais com ele. O... O redentor não estava mais com ele, o libertador de Israel, na mente deles, não estavam mais com eles. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja o convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. O medo deles foi trocado por aí, pela alegria, porque quando eles veem Jesus, eles têm. O ânimo recobrado, a alegria dos discípulos é retomada pela presença física do Senhor. Eles necessitavam ainda da presença física de Jesus, porque eles não tinham tido ainda uma experiência com o Espírito Santo. Então eles necessitavam de algo tangível, que era a presença física de Jesus. Durante 40 dias, esse Jesus ressurreto esteve aqui da terra entre eles. E reforçavam para eles a necessidade de não se ausentarem de Jerusalém para que eles pudessem receber a promessa de serem batizados do Espírito Santo. Porque assim eles receberiam essa coragem, essa valentia, essa ousadia, essa intrepidez. Enquanto isso não ocorresse, eles eram homens comuns. Homens que não tinham como fugir dessa dura realidade do medo, da covardia. Vamos para Atos, capítulo 1, para a gente ver onde está narrada essa verdade. Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Escrevi ó, o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que, depois de haver, de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, primeiro item, os ensinamentos foram... É, dados por intermédio do Espírito Santo. O ensinamento de Jesus era consequência da unção do Espírito Santo que estava sobre ele. Foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernente ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse que de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mesmo eles ouvindo isto, mesmo eles ouvindo o reafirmar da promessa que Jesus já tinha dito, narrado por João nos Evangelhos, qual foi a reação deles? O que eles pensaram acerca disso? Pensem bem, tinham apalpado o verbo da vida, tinham tido experiência visível com um monte de manifestação poderosa de Cristo, e agora Jesus ressurreto, eles veem o verbo da vida, enxergam ele novamente... E aí eles ainda têm uma reação, porque o Espírito Santo ainda não estava dentro deles. Vamos ver a reação deles? Versículos Atos ainda, capítulo 1, nós estamos, versículo 6 ao versículo 8. Vamos ler? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Eles estavam ainda pensando no reino humano. Eles não tinham tido revelação a que reino Jesus tratava. Respondeu-lhes, Jesus, né? não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Esses olhos terrenos não fugiram deles. Restaurar reino de Israel. Ao o versículo 8, Jesus repetindo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando isso ocorrer, e sereis minhas testemunhas, essa palavra testemunhas é mesmo que mártires, poder para morrer em nome de Jesus, para serem minhas testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Deus quer que você e eu tenhamos essa experiência que ele tinha prometido aos apóstolos. Vamos continuar outra narrativa de Jesus acerca dessa mesma necessidade da experiência com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, dos versos 44 a 49. Vamos lá? A seguir, Jesus lhes disse... São estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava-se que cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salvos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. E lhes disse: assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha que consciência clara de Jesus. Eles sabiam, que aqueles, eles sabiam que aqueles homens necessitavam de uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Precisavam receber poder para o cumprimento do ministério confiado a eles. Era impossível o ministério deles serem, o ministério que eles recebeu da parte do Senhor ser cumprido, se eles do alto não fossem revestidos de poder. Eles iriam continuar medrosos, reclusos. É incrível como essa experiência com o Espírito Santo vai poder mudar a vida desses homens. Eles não eram ainda templos do Espírito Santo. Toda a experiência deles era com Deus fora, através da pessoa de Jesus. Mas em Atos 2, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, cumpre a promessa que Jesus havia feito a eles. Vamos abrir aí Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Houve, houve uma presença de uma manifestação sonora. Imagine aquele lugar. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falasse. A partir desta experiência pessoal com o Espírito Santo, houve um impulso poderoso na vida e no ministério desses homens. Eles nunca mais seriam os mesmos. Nunca mais houve um toque especial de poder na vida deles mudando a história de vida e ministério destes homens. Lembremos-nos de Pedro, aquele que covardemente negou a Jesus, agora ele ousadamente anuncia a esse Jesus para aquele povo, imputando inclusive sobre eles a morte do Cordeiro, a morte do Messias, de covarde a ousado daquele que fugir, aquele que enfrenta pelo poder e autoridade do Espírito Santo. Tem uma narrativa em Atos capítulo 4, que eu acho que vale a pena a gente dar uma lida nele, acerca desta realidade de mudança pessoal nesses homens. Olha o que, é que diz em Atos capítulo 4, no versículo 13. Atos 4, 13. Diz assim... Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aleluias. As pessoas viram a mudança. As pessoas não não conseguiram ignorar o que ocorrera na vida pessoal desses homens. Houve algo inexplicado do ponto de vista humano. E esses homens, então, na vida pessoal, receberam uma mudança, uma transformação, uma ousadia, um gozo, uma alegria exuberante, um desejo incontido de pregar o Evangelho e manifestar o poder de Deus. Aleluias por essa verdade. E é isso que nós precisamos aprender. Deus quer que ao olharmos essa história, possamos ver que é possível acontecer isso conosco também. Vamos para a segunda situação do Espírito Santo, agora na vida ministerial dos apóstolos é a influência no ministério desses homens. Aqui nós temos vários textos. Alguns, vamos colocar apenas referência, e eu vou aqui pegar na, na, na Bíblia e ler com vocês alguns versículos, mas você vai poder adotar para que você possa ler todos os textos depois. Vamos começar com Marcos, capítulo 16, versos 9, 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido aos céus e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aqueles que só tinham ousadia e alegria com a presença física de Jesus, agora Jesus é recebido aos céus, o Espírito Santo foi enviado e eles são batizados que o Espírito Santo, eles transbordam do poder de Deus, sai para pregar em toda parte. E porque eles saíam pregando, o Senhor confirmava a, o evangelho através de sinais, conforme eles iam trabalhando e evangelizando. Hebreus capítulo 2 versos 3 e 4, também tem uma, uma narração muito interessante acerca do ministério destes homens. Vamos ler. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho com eles por sinais prodígios e, e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. O Espírito Santo distribuiu dons, sinais, através da vida dos apóstolos. Eles foram tomados de uma ousadia, foram tomados de um poder, foram tomados de uma autoridade que não era humana. Sim, não tinha nada a ver com capacitação pessoal, era uma capacitação espiritual, era uma, uma capacitação extraordinária, indizível e inexplicado, inexplicável, inexplicável pela, pelo, pelas palavras humanas. É uma experiência pessoal que eles tiveram que conduziu eles a ter um ministério abundante na presença do Senhor. Vamos ver algumas experiências dessa especificamente na vida deles. Vou ter que colocar meu óculos agora para eu poder pensar na palavra de Deus. Vamos começar aí é, eles pregando e batizando. Atos capítulo 2, isso está tá citado, registrado em Atos capítulo 2, nos versos 14 aos versos 41, é, 41, 42, mas pode deixar que nós não vamos ler todos não, mas eu quero ler alguns com você. Eu queria ler o versículo 14, por exemplo. Então se levantou Pedro com os onze, não era apenas Pedro, os onze junto, cheios de intrepidez, cheios de autoridade, os apóstolos aqui já tinham substituído aquele que tinha vendido Jesus, tra traído Jesus, e agora ao substituir os doze, com o mesmo impulso, o mesmo poder, mesmo mesma autoridade do Espírito Santo, se levanta e erguia a, diverti, e a voz, advertimos, advertindo esses homens nestes termos. Eles prega o evangelho a eles. Vamos para o versículo 36, várias coisas eles falam, e no versículo 36 ele diz lá, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus aqui em vós, crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Está vendo a ousadia? Agora eles têm até coragem de dizer o que eles tinham feito com o verbo da vida. Isso é o que o Espírito Santo produziu na vida e agora no ministério desses homens. Ousadia e intrepidez para abrir os lábios e declarar o poder de Deus. Sabe qual a consequência desta ousadia e desta proclamação? Versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra... E foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil almas. Ô oh, colheita maravilhosa! Que ousadia desses homens colheram 3 mil naquela mesma redada. Colocaram uma rede e pescaram 3 mil. Vamos para a segunda experiência aí. Eu não vou falar a primeira a segunda, porque senão a gente vai ter muita dificuldade. Daqui a pouco eu não consigo nem lembrar igual eu estou. Vamos para a próxima. Pregar e batizar. Atos capítulo 3, não curar enfermo primeiro, né? Curar enfermo primeiro. Vamos curar enfermo primeiro. Atos capítulo 3, verso 1 a 10. Vamos lá. É, Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração, a hora dona, que bênção, eram irmãos que oravam, né? Segundo, versículo 2. Eram levado, levado um homem coxo de que nascera e ao qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola. Vamos lá. E aí Pedro olha para ele, para aquela situação, junto com o João, não sabe o que fazer, porque não tinha dinheiro para poder dar a eles. Versículo 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem ouro e nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, o Nazareno é, anda e, tomando pela mão direita, levantou imediatamente e os seus pés de tornozelo se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Olha que interessante o Espírito Santo usando esses homens na manifestação dos dons de cura. Capítulo 9, versículo 32 a 35, para você que está anotando aí também. Nova experiência deles aqui. A cura de Enéas. Versículo 33. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos, jazia em cama, pois era paralítico. Disse Pedro Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram todos os habitantes de Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor o Espírito Santo dando ousadia e confirmando o ministério através dos sinais e prodígios. Benção demais! Mais na frente nós vamos ver a outra, outra manifestação de poder, que é de ressuscitar, mas vamos fazer isso em outro tempo. Vamos lá. Pregar e batizar. Vamos ver aí, pregar e batizar. Atos 3... Nós lemos a primeira parte de Atos 2, agora olha Atos 3, porque às vezes a gente acha que ali foi a única colheita que esses irmãos fizeram. Então vamos para Atos 3, capítulo 3, versículo 11. Apegando-se a ele, Pedro e João e todo o povo, correu a para junto deles o pótico chamado Salomão. Versículo 14. Vós, porém, negaste o santo justo e pediste... Que vos concedesse o homicida e dessarte, mas matastes o autor da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos. Versículo 19. Arrependei-os, pois, e convertei-os, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham os tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Olha só essa pregação em que resulta, capítulo 4. Há muitos, porém, dos que ouviram a palavra... Estou lendo no versículo 4. Há muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram subindo o número de homens a quase 5 mil pessoas. Quantos anos, hein? Que nós demoramos, às vezes, para crescer. 100, 200, 300. Quando a gente fala de uma congregação de 3 mil, nossa, que congregação enorme. Congregação de 500, nossa, que grande. Vocês viram? que quando nós somos tomados do poder do Espírito Santo, esses homens tomados do poder do Espírito Santo proclamam a palavra com ousadia e intrepidez e assim o Senhor acrescenta, precisamos olhar esse modelo para que possamos experimentar isso também em nossas vidas. Capítulo 4, capítulo 4, versículos 23 a 31 eles oravam e o Espírito Santo enchiam eles de poder para anunciar a palavra do Senhor. Versículos 23 a 31. Vamos lá. Versículo 24. Ouvindo isso, unânime levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissesse por intermédio do Espírito. Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, porque enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Vamos, ao versículo 27, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo, Jesus, o qual ungistes. Vamos para o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Às vezes os irmãos querem orar para ver o lugar tremer. Deus não quer apenas fazer tremer lugar, não. Ele quer nos encher de intrepidez, como encheu de intrepidez esses irmãos, para que para anunciar a Palavra de Deus. Aleluia! Nós estamos estudando o Espírito Santo no Ministério dos Apóstolos. Vamos agora para Atos capítulo 5. O Espírito Santo traz revelação e discernimento. Lembremos da historinha lá de Ananias e Safira? Eles fizeram um acordo para reter parte daquilo que eles haviam vendido no versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha que interessante, o Espírito Santo não deixava passar nem isso. Ora, afinal de contas, já estava trazendo um valor a ser depositado aos pés dos apóstolos. Aquele valor, de alguma maneira, já ia ser útil, abençoar alguém. Não, não, não. Mas o Espírito Santo não deixa passar esta situação. Não era deles o dinheiro, mas ele diz que eles estavam mentindo ao Espírito Santo. Versículo 9. Tornou-lhe, Pedro, por que ent entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor... Eis aí a porta, os pés do que sepa, sepultaram teu marido e ele, também, eles também te levarão. Morre o marido e a mulher. Por quê? Porque o Espírito Santo traz revelação e eles não engolem a mentira dita à pessoa do Espírito Santo. Quantos não sentem temor no meio das mentiras? Olha a importância do Espírito Santo para revelar, para trazer revelação no ministério, na vida ministerial destes apóstolos amados e queridos. Vamos lá, capítulo 5 ainda, vamos para o versículo 12 agora. Os dons do Espírito Santo fluía através da vida deles, muitos sinais e prodígios eram feitos pelo, pela, ao povo pelas mãos dos apóstolos e acostumando-se a reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Versículo 15, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e maca, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse de alguns deles, afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram Curados, aleluia, o Espírito Santo fluía os dons através da vida dos apóstolos. Ainda no capítulo 5, versículo 29 a 32. Ousadia para pregar o evangelho, sabendo bem quem tinha ungido eles para tal. Diz assim, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nosso Pai, Pai, ressuscitou, pois ressuscitou a Jerusalém, a, quem, a Jesus aqui em vós mataste, pendurando no madeiro. Versículo 32: ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus ortegou, ortegou aos que lhe obedecessem. De novo eles atribuindo ao Espírito Santo a unção e a ousadia pela qual eles anunciavam o Evangelho. Capítulo 8. Vamos, na, vamos, vamos andar um pouco no capítulo, no, na carta de Atos, tá bom? Capítulo 8. O Espírito Santo usando Filipe para pegar o Evangelho e expulsar demônios. E curar enfermos e manifestar sinais e prodígios. Vamos para o capítulo 8, do versículo 4 ao 13. Entre mentes, os que foram dispersos e por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciavam a Cristo. As, multidão, as multidões atendiam unânime as coisas que Filipe falava. Agora vamos lá, vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos e muitos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, o nome de Jesus Cristo ia sendo batizado, assim, homem, homens como mulheres. Até o próprio Simão abraçou a fé. Aleluia! Então, Filipe sendo usado. Capítulo 8, versículo 14. Eles impunham as mãos e os irmãos eram batizados com o Espírito Santo. Versículo 14 a 17. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Olha a necessidade de impor as mãos e orar para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Capítulo 11 o Espírito Santo fala para Pedro ir sem hesitar pregar o Evangelho para a casa de Cornélio. Vocês sabem que essa história ela é narrada de forma contrária, né? Primeiro tem a justificativa, depois tem a narrativa do fato, porque Pedro precisava justificar para os judeus o que, que, o que, que tinha acontecido com ele. Mas abra comigo, então, Atos capítulo 11, versículos 12 a 18. Eu queria ler o versículo 12. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. É importante nós lembrarmos disso, que ele foi porque o Espírito Santo lhe deu uma ordem para ir pregar o Evangelho para Cornélio. E vocês sabem que história maravilhosa. Tanto Cornélio como suas, da, das suas casas foram todos batizados e antes de serem incluídos em Cristo nas águas, eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo para que essa marca pudesse ajudar a Pedro a tomar a decisão do batismo. Bendito é o Senhor. Capítulo 13. O Espírito Santo falava quem deveriam, quem deveria ser preparado, separado e enviado para o ministério. Abre a sua Bíblia aí, capítulo 13 agora. Versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, eles jejuando, orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Bendito é o Senhor que podia governar esses apóstolos através do Deus Espírito. Bendito é o Senhor. Tem um monte de perguntas já aqui, né? Antes da pregação já deu um monte de perguntas. Que bênção! Vamos para o capítulo 13, agora versículo 9. Olha só que interessante. Paulo, cheio do Espírito Santo, é, é usado também, né? junto com Barnabé, nessas perseguições. Vamos lá. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis que está sobre ti as mãos do Senhor, ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele, névoa e escuridade, e andando a roda, procurava quem o guiasse pelas mãos. Então o proconso, vendo o que sucedera, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Então eles anunciaram a palavra, mesmo sofrendo perseguição, mas estavam lá transbordando de alegria da palavra do Senhor, sendo usado com sinal e autoridade e prodígio. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 13, ainda, só que os versos 49 a 52, vamos lá. O que, é que eu vou pensar aqui? Divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Versículo 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria no Espírito Santo. Vamos ver os 50, porque acho que vale a pena você entender o contexto. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade a se levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé expulsando eles do seu território. O que eu queria mostrar para vocês é que eles anunciavam a palavra, sofriam perseguição, mas transbordavam de alegria do Espírito Santo. Como reagimos quando estamos sendo perseguidos, quando estamos sofrendo? Tem que haver alegria do Espírito Santo. Bendito é o Senhor! Capítulo 14, versículos 1 a 3... Mais uma vez, manifestação de sinais e prodígios. São muitos, muitos sinais e prodígios pelo Espírito Santo. Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Versículo 3. Entretanto, demorara-se de muito tempo falando ousadamente no Senhor e confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles, se fizesse muitos sinais e prodígios. Queria fazer uma observação aqui. É muito comum eu ver pessoas reclamando sobre pouca manifestação de poder de sinais e prodígios, mas entre nós há muita manifestação de, de sinais e prodígios. Só que é dentro da congregação. Quando a gente sai para pregar, a gente vai encontrar as pessoas possessas, a gente irá encontrar as pessoas necessitadas de libertação e de cura. Vai visitar os hospitais para você ver a quantidade de sinais e prodígios e curas que você verá acontecer através da sua vida. Façamos como os apóstolos. Estejamos onde os necessitados estão e nós veremos a abundância da manifestação dos sinais e prodígios. Aleluia por isso. Capítulo 14, versículo 8 a 10, mais uma vez confirma mais manifestação de sinais e prodígios, só que agora em listra, não mais em icônio. Vou ler lá com vocês, versículo 8. Em listra, costumava estar sentado um certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, quais jamais puderam andar. Esse homem ouviu Paulo falar, e fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz, apruma-te direi sobre os seus pés, e ele saltou e andava. Aleluia! Bendito é o Senhor! Aleluia! Olha no capítulo 15 agora. Vamos ver esta realidade, né? Os apóstolos recebendo orientação do Espírito Santo de como resolver conflitos ministeriais, capítulo 15, do versículo 27 ao 29. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Aí vão dar a lista daquilo que era necessário. Quem foi que orientou? O Espírito Santo orientou eles, Sobre essas coisas. No capítulo 15, agora no versículo 27, a gente vê o Espírito, o versículo 16, no capítulo 16, versículo 6 e 7. O Espírito Santo impedindo eles, até de pregar a palavra. Não, não, não dá para entender isso, mas aconteceu. Está é, aqui uma coisa que eu quero perguntar depois, quando eu chegar lá na glória, por que que aconteceu isso? Mas diz aqui, e percorrendo a região, Frigio e Gálata tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontaram em milícia, tentavam ir para Mitínio, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha aí, ó, queria que ele fosse para outro lugar, não sei porquê, não tem como explicar, mas até isso o Espírito Santo tinha liberdade para falar com os apóstolos. Agora no capítulo 19, versículo 6, mais uma vez falando que eles impunham as mãos, e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, tanto falava em língua como profetizavam. Aí não tem o versículo 11, mas pode acrescentar o versículo 11, manifestação de sinais também. E Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos aos enfermos lenços, e aventais do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas o espírito maligno as se retirava delas aleluias bendito é o Senhor por isso e essa de ressuscitar mortos vou ter que voltar para o capítulo 9 primeiro que é a primeira ressurreição lá de Dorcas e depois a gente vai para aquele ouvinte da palavra de Deus de Paulo, que Paulo estava pregando, demorou demais pregar e aí aconteceu essa situação com ele. Vamos lá, capítulo 9 de Atos. Você anotou isso aí ou não? Acho que não, né, meu amigo? Vamos lá. A partir do versículo 36 até o versículo 43. E havia, E Jô, um discípulo por nome Tábita... Nome este que traduzido quer dizer Dorca, e ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Vamos lá, versículo 36. Pedro atendeu e foi com eles, tendo chegado, conduziu para o Senado, todas as viúvas o cercaram, chorando, chorando e mostrando que as túnicas e vestido que Dorca fizera quando estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou, botando-se para o corpo de Citábita. Levanta-te, ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando aos santos, especialmente às viúvas, apresentando-a viva. Aleluia! Agora vamos para o capítulo 20. Saber pregar demorado, a gente sabe. Agora ressuscitar, quem morre, a gente não sabe ainda não. Temos que ter mais ousadia. Capítulo 20, verso 7 a 12. Diz aí, ó. Verso 7 a 12, Paulo prega até altas horas da noite, né? final do versículo 7, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, adormecendo profundamente. O cara, oh, o cara dormiu quando Paulo estava pregando. Vocês imaginam se o discurso foi longo. Durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Versículo <risos> 12 então conduziram vivo o rapaz sentiram-se grandemente confortado, porque Paulo orou abraçando ele e ele ressuscitou então nós temos já, é, aprender, é, nós já aprendemos a pregar longamente, só estamos agora necessitados de impor as mãos se porventura alguém morrer, para que eles sejam ressuscitados aleluia Capítulo 20, versículo 22 e 23. Olha o Espírito Santo antecipando o que iria acontecer com eles. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo ali que me irá acontecer, não sabendo o que ali me irá acontecer, senão aquilo que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Já pensou o Espírito Santo te antecipar isso? que te espera cadeias e tribulações, o Espírito Santo está tentando nos avisar, a gente vai ser perseguido, o fim dos tempos está aí. Depois não podemos dizer que não fomos avisados. Romanos capítulo 9, agora, versículo 1. Romanos capítulo 9, versículo 1. Eu peguei esse texto para mostrar uma necessidade de que o apóstolo falou o que, é que deveria acontecer. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Olha que interessante. Pedro fazia do capítulo, é, capítulo 9 e 1, ele fazia do Espírito Santo uma testemunha da sua própria consciência. O Espírito Santo testemunha a sua própria consciência. você Pode falar bem para Deus o que está rolando na sua consciência? Ele pode ser sua testemunha? Vamos para o capítulo 15, versículo 13 de Romanos. Profetizava que os, os irmãos fossem ricos do Espírito Santo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo, paz no vosso ser... No, para, que, para crer que sejais e para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ele deve ser a parte indispensável na lista do ministério daqueles que exerciam. Está lá no capítulo 15, do versículo 17 a 20. Isso é uma lista que Paulo traz. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, 1 do versículo 1, versículo 6. A palavra anunciada não era embasada em sabedoria ou persuasão humana, mas demonstração do Espírito e poder. Lembra? Quando fui ter convosco, não fui com palavra de persuasão humana, mas a demonstração do Espírito Santo e poder. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 4 a 6. Paulo dizia que o seu ministério pessoal era recomendado em várias coisas, e ele dizia ali que uma das coisas que ele colocava como recomendação era o Espírito Santo na vida dele. Que bênção, né, irmãos? Queria concluindo lendo 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Uma recomendação muito interessante que Paulo faz no fim da despedida da sua carta. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Até isso o apóstolo se preocupou colocando a comunhão do Espírito Santo como parte de sua despedida aqueles irmãos amados e queridos. Precisamos olhar para essa realidade que estamos estudando hoje e ver o tanto que os apóstolos dependeram do Espírito Santo na vida pessoal e na vida ministerial. Que assim possamos olhar para este exemplo e dizer assim, é possível. Não apenas nos animarmos com todos os feitos feitos através da vida dos apóstolos, mas nos animarmos com a possibilidade de que com a dependência do Espírito Santo também em nossas vidas, assim como esses homens tiveram, possamos crer em abundância na intrepidez, na graça e na manifestação dos dons do Espírito Santo para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe com essas palavras, que aprendamos a crescer nesta comunhão e nesta intimidade com Deus Espírito em nossas vidas. Bendito seja o Senhor. Para concluir, queremos colocar aquilo que de, de praxe fazemos sempre aqui. Precisamos considerar atentamente algumas coisas. Colocamos quatro considerações a serem feitas para que você possa pensar e meditar logo mais sobre essas coisas. Vamos lá? Primeiro, pelo ensino de hoje, o que faltava aos apóstolos para verem Jesus e seu reino? Do ponto de vista espiritual, o que é que faltava a eles? Segunda, o que aconteceu na vida dos apóstolos que os transformou? O que aconteceu com eles? Que produziu a transformação em, em, na vida deles? Terceiro, os apóstolos, ao serem batizados com o Espírito Santo, se tornaram intrépidos e proclamaram o Evangelho. Você tem experimentado disso? Isso é uma experiência também na sua vida pessoal? Considere isso. Quarta consideração. Mesmo diante das adversidades e perseguições, os apóstolos não perdiam a ousadia. Podemos experimentar isso hoje? Que essas considerações fiquem para que meditemos bem e que essas verdades sejam aprofundadas dentro de nós. Que Deus abençoe.